0: Olá eu sou a Sil, aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo, e hoje a gente tem uma viagem marcada para um país vizinho, que eu sei que tem muita gente que tem muita picuinha com este país, mas eu acho um lugar muito agradável de se visitar, e que faz um cinema muito bom, tá? A gente tá aqui para falar do diretor Demian Rugna, que é argentino, e tem feito aí uns filmes que a gente tem gostado muito, muito mesmo. Então a gente tá aqui para comentar um pouquinho sobre alguns deles. É, e hoje estamos enxutos de, de equipe por aqui. Então deixa eu cumprimentar meus colegas. Boa noite, Daniel.
1: Boa noite, Sil. Boa noite, colega. Né? Só tem um hoje. É, eu, eu até tava pensando em fazer alguma, alguma das da nossas piadinhas de início de de podcast que a gente sempre faz, mas na verdade não pensei em nenhuma, então eu só queria fazer na verdade um agradecimento porque saiu recentemente aí a retrospectiva do Spotify e o, o falando no diabo foi muito bem, então queria só fazer um agradecimento aí é ao público a, ao, no, ao nosso público, principalmente porque eu faço parte da, da equipe aqui faz relativamente pouco tempo e eu fico feliz em saber que o público não fugiu depois que eu entrei, então muito obrigado gente.
0: <risos> Pelo contrário. <risos> Ah, então, tá é isso, obrigada mesmo gente, muita gente eu, é, o Spotify mostrou que o podcast foi bastante compartilhado inclusive né, pelos ouvintes então obrigada a quem ouve a quem compartilha, a quem apresenta a gente para os amigos, isso ajuda muito e, e é isso obrigada a todo mundo e boa noite Samuel
2: Desceu, boa noite, Daniel. Boa noite, Infernal. Ele tá falando boa noite, mas enfim, vocês sabem, né? <risos> é, <risos> agradecimento, realmente. O, o, o Daniel foi, foi bem legal né, em fazer essa lembrança. Nós tivemos bons números, assim. Uma crescente né, nos últimos anos, no Spotify principalmente, que é o nosso principal agregador. Então, obrigado a todo mundo que, que nos escuta a gente fica muito feliz de saber os resultados que a gente alcança com esse podcast modesto, mas feito de coração. E sobre o tema de hoje, é o seguinte, se você acha que a Argentina está fazendo bom filme de terror agora, imagina daqui a quatro anos, tá bom? Então, só, só parem para pensar que, que cinema bom vai sair da, do, 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 da próxima quadra histórica que a Argentina está se metendo, tá? Então, eu só digo Ai, isso. gente,
0: olha, eu tô muito chateada Porque não, não aprende. A galera não aprende, velho. <risos> Era é só olhar pro lado. Mas tá bom. Não é como se fácil. não tivesse eu já, quero, eu já quero mesmo. soltar.
2: Eu já quero soltar. Que num de, dos filmes que a gente vai comentar, tem uma frase muito boa. Que a, a irmã do protagonista tá falando pra ele. Meu irmão, é que é o seguinte. O prêmio é 8 mil dólares. 8 mil dólares na Argentina você vai viver como um Rockefeller. Isso ela falou... Agora, então, sei lá, 8 mil dólares daqui a 4 anos, compra o Boca Júnior. Então. É investimento, gente, é investimento.
0: É real. É triste, mas é real.
2: É, sim, Bom. Os hermanos são... estão numa fase ruim, mas cinematograficamente falando, os hermanos são foda. Sim.
0: É isso. Bom, pra quem não tá associando o nome à pessoa, né? O Demian, ele é o diretor. O que ele tem de mais recente aqui é o longa When Evil Lurks, que é o título em inglês que está rodando os festivais, né mas no original é o, o, é, ficou como Quando Acete a la Maldade e aqui no Brasil ele já tem um título também, que é Quando Mal Espreita. Eu sei que esse filme deu uma boa viralizada, sim, é, pelo menos dentro das bolhas de terror, né mas eu percebo que tem muita gente que não viu o filme anterior dele, que é o, é o longa anterior dele, né, que é o Aterrados, de 2017, por mais que ele já tenha, ele tenha ficado um tempo na Netflix até, que foi ótimo pro, pro Dêmia, mas, mas eu sei que tem muita gente que, que não, não, acabou conhecendo Aterrados depois do, do Quando Mal Espreita, né. É, e a gente vai falar desses dois filmes e de um curta do Damien, que faz parte da, da antologia é, Satanic Hispanics, ou Hispanos Satanicos, no original, que é uma antologia de diretores latinos, né? Daqui a pouquinho a gente comenta um pouquinho mais sobre ela. Mas só fazendo um apanhadinho, assim, da... sobre o diretor, né? Sobre o Damien, ele começou dirigindo curtas, né? E ele dirigiu o primeiro longa metragem dele em 2007, que é o La Última Entrada, que é baseado num curta homônimo que ele já tinha feito antes. Depois ele dirigiu O Maldito Sejam, que foi exibido no sexto cinefantasy em 2011. Até o Ivo não pode estar aqui hoje, mas ele, ele assistiu o filme no cinefantasy. É, ele escreveu um texto lá pro Boca, e vou deixar, vou deixar linkado no post, e ele deu cinco caveiras, assim. E parece ser uma história muito curiosa, que envolve curandeiros e anões de jardim vilões, assassinos. É, só que eu não achei pra assistir, eu acho que esse tá mais difícil. É, mas seguirei procurando, porque eu tô bem curiosa, assim. E... Mas se o filme...
2: Desculpa, assim mas é que se o filme mas tem... Que... A de Jardim como vilões realmente é 5-5. Não, não vejo é. outra perspectiva de nota pra ele. Não, não precisa nem não ver o filme. Tem como né? fugir. Não, não é. preciso nem <risos> ver já 5, batido na
0: Eu concordo. E é isso, mas o sucesso dele mesmo veio com Aterrados, então, em 2017, né? Que também rodou festivais, eu lembro que passou é, no Fantaspoa, enfim. Ele esteve no Fantaspoa se não me engano, em 2017, eu sei que ele esteve no Fantaspoa desse ano e quase esteve no Cinefantas esse ano, eu vou ficar triste para sempre por não ter, não ter acontecido, mas, é, enfim, vocês têm algum complemento antes da gente seguir para os filmes, gente?
2: Eu, eu, eu confesso que o, o Demi é uma figura que eu não conheço, assim, muito da, da vida pessoal dele, não, mas é, é, é muito interessante ver como a carreira dele está tá sendo... Não sei se meteórica é a palavra, mas pelo menos dentro do gênero está sendo. Então é, tá, é, é uma pessoa que tá sendo muito interessante de acompanhar. Então, sem dúvida, provavelmente se esse podcast durar anos, daqui a alguns anos a gente precisa fazer de novo sobre o Damien para ver o que é que mais ele aprontou e mostrou pra gente
0: certamente muito bem então vamos seguir para os filmes já é, eu tô chamando o aterrado de aterrados mas ele também tem um, um título em português que é aterrorizados, aterrorizados né, né?
3: Aterrorizados. Uhum.
0: pelo menos esse é um título literal também que sempre nos deixa agradecidos <risos> tanto o roteiro como a, como a direção são do dame né e é um filme, uma história que se passa em um bairro de Buenos Aires, assim, um bairro residencial, em que merdas acontecem, coisas muito ruins acontecem. Porque essa é uma característica bem marcante do cinema do Demy, coisas ruins acontecem, elas só vão piorar, não tem nada bom, não tem um Ninguém alívio, tá não tem nada. <risos>
2: Ninguém está <risos> Ninguém salvo. Está salvo.
0: É. é isso. Ai, muito bem. Mas Samuel, você quer dar uma sinopse mais completa?
2: Eu posso tentar, é, eu, vou, eu vou falar de, de Aterrorizados pela lembrança que eu tenho do filme, porque infelizmente eu não consegui reassistir, estava com muita vontade, mas, mas eu não tive tempo, mas Aterrorizados é um filme de 2017, e ele começa com o desaparecimento de um homem, que é o Roberto, que foi visto pela última vez dirigindo em direção a um bairro chamado Vila Dom Bosco, em Buenos Aires. É, esse homem Ele ele foi acusado Da morte, depois que ele é encontrado Ele é acusado da morte da, da mulher dele é, E o delegado Maza, que é o responsável pela investigação Ele descobre que as coisas ali Estão ficando As coisas ali são um pouco mais incompreensíveis Do que ele imaginava é, Ele então pede A ajuda Para um grupo de investigadores paranormais é, são, três, são três pessoas para que ajude ele a descobrir o que é está que acontecendo, afinal de contas, nesse bairro. Quando os investigadores vão para o, o bairro, a gente vai ter, então, não apenas um caso, é, da, da não, não, acaba não se restringindo ao caso da mulher que, que supostamente teria sido morta pelo marido, mas nós sabemos que não foi, ela foi vítima de um, um tipo de espírito, mas o bairro está cercado, basicamente de eventos sobrenaturais, três em especial, que é o caso do, do, da mulher falecida pelo espírito, o caso de um homem que é perseguido por uma figura gigantesca e o emblemático caso da criança que morreu e voltou para casa. Então, ao longo do filme a gente conhece essas três histórias, é, para em seguida nós sermos levados à ideia de que esses investigadores paranormais eles precisam está dentro dessas três casas desses três ambientes para chegar a uma conclusão do que está acontecendo ali. É, parece simples parece assim falando, mas à medida que as coisas vão se desenrolando há um, um, um nível de complexidade muito grande ali e principalmente eu acho que é um, um a gente tem uma brincadeira de que, que aterrorizados talvez seja um, um título Pretencioso. Mas definitivamente não é. Esse é um filme muito assustador, principalmente quando você está envolvido é, com ele. Eu estava conversando com com Denise, nossa, nossa ouvinte, sobre o cinema do, do Damien. E uma coisa que a gente tem que estar que tá muito lembrando desse cinema dele é que ele é físico. A gente, a gente tem muita a, a ideia de que um cinema físico é o body horror. Mas eu, eu não gosto nem de chamar o cinema do Damien de, de body horror... Eu gosto de chamar ele de físico porque o body Or, ele é muito contemplativo. Você está vendo ali a, 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 o, que eu, o que a, a imagem do, do, do corpo, no geral, ele está oferecendo. O, eu digo físico porque você tem sensações. E eu acho que esse é o ponto que eu mais gosto desse cinema do, do Damien. A ideia é de que ele é capaz de passar sensações físicas de impacto muito grande a, ao longo do filme. Aterrorizados é isso. É, são três casos em um bairro de Buenos Aires, dos investigadores lidando com esses casos e a ideia de eles passarem uma noite para compreensão deles. É um filme que, que isso também está na, na, na ideia da, da cinegografia dele. Não vai haver uma compreensão completa. Então, pessoas que gostam de explicações bem dadas, bem amarradas, esse não é o filme para vocês. E o, o, o Demian consegue andar nessa, nessa navalha que é Fazer um filme sem muitas explicações, com muito impacto, sem parecer que ele tá apelando. Ele não tá apelando. O tempo todo você até fica com um receio de, ah, ele vai apelar, ele vai arriscar. Não, não. Ele tá fazendo um equilíbrio de, de entrega de narrativa e, e de mistério tão grande que é, assim, poesia. Sério mesmo, o que ele faz. Principalmente nesses últimos dois filmes que foram os, os que eu assisti. No, no Aterrorizado, a gente tem ideia de espíritos diferentes com coisas diferentes acontecendo, é, que gera essa estranheza justamente, em, 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 como eu falei, quem gosta de, de, de filmes bem explicados ou bem amarrados, que fazem mais sentido no geral, porque vai ter uma hora que você vai ficar, cara, o que, que tá acontecendo aqui? É, porque, como a própria senhora disse, há um descaralhamento da situação. É, é, pois é. Porque, e, e mais uma vez, é uma ideia de um filme que não tem um alívio cômico. E, principalmente, não tem personagens estranhos. Principalmente, esse, o Aterrorizados. O, o, o Anneville Lux vai mudar um pouco isso. Não tem personagens estranhos. Os três investigadores paranormais são três idosos, basicamente. Pessoas sérias. Pessoas com um comportamento tranquilo que parece seu tio, parece seu professor. São são pessoas são, são personagens sóbrios. É, 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 que eles não são capazes de descobrir o que está havendo ali. E se eles não são capazes de entender o que está acontecendo ali, nós, como telespectadores, também não seremos. Eu, eu adoro esse conceito nesse filme. Se os três especialistas não conseguem entender, por é que eu que estou assistindo um filme e você é capaz de entender? Então, Eu, eu amo essa jogada que o, que o Demi faz nesse filme. Mas, mais uma vez, é um filme incrível, de descaralhamentos. Ele tem uma espiral de loucura. Eu considero até que ele, ele, ele começa mais tímido Mesmo com, com a cena da, 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 da mulher morrendo Sendo bastante forte Mas depois ele dá uma, uma respirada e, e aí nós temos três atos basicamente quando vai pro terceiro ato é uma loucura Principalmente na ideia do detetive Porque ele é uma pessoa que não tem compreensão nenhuma Do que tá acontecendo ali Ele só acredita no que tá acontecendo ali Porque ele tá vendo e ele é incapaz de lidar com aquilo A cena que ele, ele é uma pessoa que tem problemas cardíacos É interessante esse, esse personagem Uma pessoa com problemas cardíacos Num ambiente de total terror é, Tem um momento em que ele tá Tendo que lidar com acontecimentos terríveis E o coração dele tá falhando Essa cena é muito boa, esse ator é muito bom é, o Demian não trabalha com atores conhecidos da Argentina diga-se de passagem ele tem um, um, um grupinho de queridos ali inclusive, que, que ele aproveita nas obras dele, ele tem um muso né que tá, que tá, que tá nesse ele eu... tem, que é
0: outro, ele do Demi... um outro Demian também uh
2: -huh. já não tem o nome Salomão. do querido isso, Demian, Demian mão. é o muso dele, eu adoro total <risos> Que tá no ah. Aterrorizados, tá no Envio Lurks e tá no, no curta da antologia satanic spank. Uhum. Mas é isso. Ah, ele é sempre, ótimo também. Ele é ótimo. Como sempre eu me empolgo, mas... E novamente, até um, um ponto que a, que a Sil falou, só pra encerrar. É, esse filme foi beneficiado, e gigantescamente beneficiado, porque ele entrou no catálogo da Netflix. E pegou muita gente de surpresa. Muita gente. É. O pessoal não estava esperado para o Aterrados, o Aterrorizados. Mesmo uhum. porque a, a, a Netflix é uma, um streaming que investe bastante no, no cinema de terror, mas naquele cinema de terror que é feito daquela maneira, com aquela fórmula muito tradicional. Então quando veio o Aterrados completamente diferente de tudo que estava no catálogo, basicamente, foi um sucesso. Pro bem ou pro mal. Muita gente odiou, muita gente amou. Mas muita gente amou com força. <risos> e vale lembrar que foi um filme que foi o vencedor do, do, do prêmio da revista da revista Fangoria, né, do é AJSO
0: Chainsaw...
2: Awards. AJSO
0: all... Awards. É.
2: Awards, que é basicamente o maior prêmio da indústria de terror. É, foi vencedor do, do prêmio de melhor filme estrangeiro. Então, para você terem uma ideia de quanto Aterrorizados foi um filme que marcou. A ponto de nós acho que foi isso abriu as as portas pro Demon pra ele conseguir ser, ser financiado agora por empresas americanas, né?
0: É, eu até vejo gente falando, eu vi algumas pessoas falando que, ah, eu não assisti aterrados antes, porque o pôster era tão ruim que eu achei que era ah,
2: eu gosto um do genérico qualquer. Todo, o pessoal falar mal do pôster já, né? ah. velho, eu adoro o pôster de aterrados.
0: <risos> Ai. Mas é um pouco genérico, eu acho. Sim, sim. Ele não diz nada. Mas
1: não É, foi, ele não diz nada. nada. Não. Hum. não dá pra se guiar por isso, né? Convenhamos. Tipo, não,
0: não dá. O
1: gênero de terror tá repleto de pôster ruim também. Hum. Então não é, pois é. Não é isso que. É, eu lembro quando a primeira vez que eu. Nossa, eu acho que a primeira vez que eu fui fazer um, uma tentativa de, fazer, de gravar um podcast ainda, num projeto bem antigo que eu tinha. Eu, eu lembro que eu falei sobre esse filme, então, tipo, bem antigo não, né, tipo, da época do, pelo então, menos né? quando esse filme tinha acabado de sair, porque ele tinha me surpreendido muito, assim, tipo, ele tem uma coisa, assim, é, de criatividade mesmo, na maneira como ele, ele, ele realmente, ele, ele tem os seus jumpscares, né, ele te dá aqueles sustos, assim, só que ele é realmente criativo na maneira como ele prepara alguns dos sustos, assim, então, Tu, tu pode até saber que algo vai acontecer, mas nunca acontece do jeito que tu achava que iria acontecer, então isso pra, pro fã de terror eu acho que já é, já é um prato cheio, já faz a gente gostar. Eu lembro na época que ele saiu também, daí eu, eu comecei a ouvir uns podcasts de fora, assim, que ele começou a ser notado mais lá fora, e aí eles fizeram uma, uma crítica a, ao filme que eu acho que faz sentido até, e aí principalmente agora na revisão isso ficou mais, mais evidente, que é uma espécie de ausência de um protagonista forte assim, porque fica parecendo que o filme fica pulando de, um, de uma história para outra, no, principalmente no início e a princípio uhum. você não sabe que o protagonista do filme seria então aquele policial um pouco mais jovem, mas com problema de coração e eu ainda não tenho certeza disso assim, porque ele não tem essa, esse olhar assim, meio que direcionador aquele personagem que faz tu acompanhar aquelas histórias e tudo mais ele meio que vai pulando de um para outro e realmente isso torna o filme um pouco, um pouco mais confuso até porque ele já está tratando de temas confusos e a ausência de um, de um protagonista é, mais, mais forte, digamos assim mais presente, é, também auxilia nisso é eu, eu diria que assim na revisão eu gostei um pouquinho menos desse filme não quer dizer que eu achei ruim de maneira alguma mas é porque eu fiquei realmente impressionado da primeira vez que eu vi com essa criatividade do diretor é, da segunda vez, agora, ele me pareceu, sei lá, um pouco acelerado assim, em algumas coisas. Não, não consegui apreciar tanto, por um lado. Por outro lado, já tendo visto o filme seguinte dele, eu consegui notar um aspecto mais uh, autoral do cinema dele, que eu, acho, que eu achei bem interessante, que é essa ideia de criar mundos próprios. Os filmes dele parece que não acontecem... Sabe, no nosso mundo. Ele cria toda toda uma mitologia para aquilo que está sendo tá sendo mostrado. E isso é muito interessante porque isso é algo que, por exemplo, sei lá, um Cronenberg fazia também. Faz até hoje, né? Mas um pouco menos. Sabe, tipo, ele não, não, não pega simplesmente uma situação e fala assim, sei lá, uma casa normal e tem um fantasma dentro da casa. Ele cria toda uma mitologia por trás da, daquilo que ele está mostrando, né? Ele cria todo um mundo. Dá para ver que ele pensou bastante naquilo que ele está criando e eu acho que isso é, já está presente aqui fica muito mais evidente no filme seguinte então isso é uma característica que eu achei, que eu achei muito interessante que só fez mais sentido agora né depois que já havia o filme seguinte dele então por um lado em algum, alguns aspectos o filme não funcionou tão bem assim para mim nessa revisão mas por outros ele acabou sendo engrandecido porque tipo a gente nota que o cara meio que já sabia o que ele estava fazendo desde o início, assim, nessa questão de criação de mundo. E nessa questão dos personagens, que eu falei, da ausência de um protagonista, isso é algo que ele, que ele também corrige no filme seguinte. Então, tipo, ele tá melhorando. E isso é muito bom. Porque, tipo, imagina, então, o que, que vem depois, né?
0: Ao mesmo tempo em que tem esse universo diferente do nosso, né, você assiste um, um Aterrados e você... Pelo menos eu reconheci muito, por mais que seja em Buenos Aires, não seja em São Paulo, mas é, eu cresci nesse bairro, sabe, de casas assim, <risos> de uhum, muro baixo, uhum. e agora é tudo prédio, mas Sim. casas de muro baixo, os vizinhos, pelo menos, mesmo que não tenham uma relação super próxima, mas é, todo mundo meio que se conhece ali, até os barulhos do vizinho batendo, fazendo reforma em horários esquisitos, na casa Sim. da minha mãe, eu não sei o que, que o vizinho fazia lá. Mas era batida o tempo todo, sabe? Então, a gente... Eu, pelo menos, reconheci muitas coisas ali ao mesmo tempo em que, em que é isso, né? É um universo totalmente novo, assim, que muitas coisas que acontecem ali... Tem gente que, para algumas pessoas, já é terça-feira. E... <risos>
3: Sim.
0: É, e, 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 e alguns medos, assim, também, tipo... O monstro embaixo da cama, sabe? Quem nunca, nunca olhou debaixo da cama antes de dormir? Esse jogo que o, que, que o roteiro faz de dependendo do ângulo que você olha, sabe? É um negócio que, puta, assustador pra caralho, assim, Sim. pra mim. É, essa, porque essa você cena... sabe que o negócio tá lá e você consegue ver, mas às vezes você não consegue ver e é uma doideira. Essa cena embaixo <risos> da
1: cama foi uma dessas que me surpreendeu muito porque, tipo assim, o cara ouve um barulho e daí, tipo, ele vai olhar embaixo da cama e não tem nada. Daí ele sobe de novo, né? Volta e a câmera acompanha ele pra cima. Então, tu já fica esperando que vai aparecer alguma coisa em cima da cama quando ela faz uhum, esse caminho. Verdade. E não! Ele se deita e a câmera baixa de novo pra mostrar que tem algo lá embaixo. Sim. Ou seja, ela tá mostrando <risos> só pra gente, ela não tá nem mostrando sim. pro personagem. É só pra dar susto é na gente mesmo. É <risos>
0: E, e eu gostei que mais cedo o, Daniel, o Samuel falou, ah, porque é o menino que morre e volta pra casa. Não é tão simples, né? Porque você pensa, ah, sei lá, o menino voltou, é um zumbi. Cara, ele senta na mesa e ele fica lá, sabe? Tipo, fazendo... Eu acho que é pior do que Aham, se ele estivesse se mexendo, do que se ele fizesse sim. alguma coisa, sabe?
1: Sim, ele tá só parado. Ai, e daí, ótimo. tipo assim, porque daí tu fica naquele negócio assim... Tá, então a mãe dele poderia ter ido lá e desenterrado é. o corpo da criança e colocado ali. Mas ao mesmo tempo tem marcas de mãos assim, tipo, por toda a casa, tipo, dos passos é. e tudo pois mais é. E tal, Tipo, é muito estranho. Só que ao mesmo tempo também tem, tipo, e... ali, tipo parece algo um pouco, é, como é que eu posso dizer, forjado. Porque daí ele tá ali paradinho e tem o, o, o cereal com leite, assim, pra ele para ele comer, digamos uhum. assim, só que ele não se mexe, é. como é que ele vai comer. É muito estranho. É realmente é de todas as opções ele Rano... escolheu a mais estranha. Pois é. <risos>
0: o Rano, que é o, o policial mais velho, né? É justamente essa, essa a, a desculpa que ele fala para o outro policial mais jovem, que ele, o policial mais novo fala, né? Mas as pessoas vão perguntar, as pessoas vão ver e... É, o Funes, né? Uhum. É, e o Rano fala, não, você vai falar que a mãe dele teve uma crise e desenterrou o filho. E o, e o Funes fala, mas você sabe que não foi isso que aconteceu? Aí o Rano fala, eu sei que não foi isso que aconteceu, mas o que, que você vai falar? Sabe? <risos> que, você vai que você vai contar o que então para as pessoas, sabe?
1: <risos> é outra característica desse cinema dele também, né? Que Os personagens nunca duvidam do que está acontecendo. Eles é. aceitam Exato. e lidam com isso imediatamente. Tipo, ninguém uhum. fica ali fazendo piada. Ah, mas tu trouxe três, sei lá, tipo, investigador paranormal pra cá, pra ver isso aqui. Tipo, ninguém faz piada com isso ou assim ninguém uhum. Eles aceitam como sendo uma ajuda a mais e uma ajuda necessária.
0: Exato. E eu gosto muito também de... Assim, tem algum CGI, mas tem muita coisa prática também. Até o... eu tava vendo um vídeo de uma entrevista do Damien hoje à tarde e ele tava segurando o boneco, abraçando o boneco do menino. <risos> tipo, dando entrevista, segurando o menino no colo e... eu acho que eu já vi essa e foto, até... é muito boa
3: é aquela que tu até... na capa? Ah. É,
0: sim. <risos> encontrar... eu acho que foi nesse foi quando o filme estreou ele tava com esse boneco no, no festival, assim Nossa. e... É... mas também tem, tem uma outra cena ali mais pra frente né eu vou tentar, tentar não me aprofundar mas quando o Fune está sentado no carro e vem uma pessoa correndo na direção do carro. Sim. Né? Aquela cena, inclusive, andou para que Sorria pudesse correr, né?
1: É exatamente. E...
0: <risos> e essa cena também tem... É, são efeitos práticos. Aquilo não é. Talvez tenha um CGI ali para dar uma finalizada, mas tem um boneco mesmo daquilo. <risos> que é assustador. Tem uma parte, que, uma parte de uma entrevista que mostra um pouquinho de, de making off. Depois eu deixo todos os links, mas tá, tipo, a pessoa vestida com, com o negócio, assim, fumando um cigarro, sabe? <risos> tipo, de uma boa, assim. É ótimo.
2: Eu paro assim, que um dos sentimentos muito bons que eu tive quando assisti esse filme, quando assisti esse filme, primeira vez, pra mim, foi o acontecimento. Eu amei esse filme, gigantescamente. E um, um sentimento muito bom que eu tinha... Era de que a ideia de que os investigadores, né, o, os três investigadores paranormais, eles não só parecem incríveis, como eles se mostram muito incríveis, muito capazes, né, muito bons no que eles, no que eles fazem ali.
3: Uhum.
2: Até tem um, um momento nessa, nesses acontecimentos, que, eu não sei em vocês, mas em mim funcionou assim, que teve um momento que eu, como espectador, eu percebi, sei lá, o, o, a mensagem que passou para mim que foi naquele momento, houve um momento que eu percebi que o que tava ali em maldade, em, em, em acontecimentos paranormais, era muito maior do que eles eram capazes de lidar.
3: Uhum, e eu tive sim, essa sensação. Certamente. E
2: aí eu fiquei com esse, esse sentimento de, cara, sai daí. Pelo amor de Deus, vocês são bons, mas não. Sai daí. Vaza, rala. O que tem aí é incompreensível <risos> pra vocês. Não
0: tem o que fazer. Não, não tenho o que
2: fazer. E aí... O filme vai pra essa, essa, essa desgraceira, e a cena que me marca, que, que eu sinto que, que vale esse sentimento em mim, foi justamente da, da investigadora, a única que é a mulher, no diálogo que ela tem com o detetive, né? Quando ele vai levar o... notícias pra ela, e ela tá na, na própria investigação dela, e tem um acontecimento com ela e com ele ali na, 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 na casa, e é muito boa essa cena. Esse momento é muito bom. E aí e também é um momento que você fica... Ok, vai acontecer o quê agora nesse filme, então? O que tem pra acontecer ainda? Sim. O, e, e aí o Damien consegue, porque eu acho que ele encerra esse filme muito bem. É, eu tava até comentando com a, com a, com a Sil antes de, de a gente começar a gravar, que o último take de um filme é uma coisa que tem que ser marcante. E o último take desse filme, é muito marcante, ele é muito bom. É, o próprio acontecimento final em si o, o, o desenrolar final da história É muito bom Então eu acho assim que, que... Eu, eu fiquei com medo agora Porque o Daniel, o Daniel falou que a revisitação Fez com que ele gostasse menos é, eu, eu fiquei com medo Agora eu acho que eu não quero mais revisitar Eu quero ficar com, só com o sentimento da primeira vez mesmo pois é, Mas <risos> então, é que eu, que eu acho que nada bate o muito sentimento Muito incrível
1: ah. Nada bate esse primeiro sentimento assim de tudo Porque tu, ah, tu, não, tu não, sente não. que tu tá vendo algo diferente né, uhum. Se a gente tá vendo algo que é, que é criativo, que é de certa maneira original, sabe? Uh, e eu acho que daí talvez, tipo, esse, alguns dos problemas do filme tu, ele, tu acaba meio que relevando porque tu tá tão impactado com isso, sabe? Que a gente tá acostumado é, a ver tanta coisa ruim, tanta coisa repetitiva, sabe? Que daí, tipo, não, tá ótimo, tá ótimo para mim. E aí depois, tipo, vendo com um pouco mais de calma, agora essa segunda vez, passou um tempo também, né? É, algumas coisas me suaram um pouco assim, tipo, é, um pouco acelerada, sabe? Tipo, por exemplo, tem essa cena aí que tu falou, que, que, é, que é muito legal, né? Que, pô, a mulher tá, tipo, observando uma rachadura na parede, tem uma criatura do outro lado e ela tá conversando com a criatura, tipo assim, meio que trocando uma ideia com ela, assim, falo, sai daí, mulher, sai correndo daí. Mas ela continua conversando. Só que daí, por exemplo, tem, tem outra lá que é um, o, o policial, que daí ele tem, tem uma, uma jogada muito legal, assim que ele olha de um lado assim, da, pela janela, e ele consegue ver um, um ser lá na, outra, na casa vizinha. Ele olha do outro lado e o ser desapareceu. Ele volta, o ser tá lá ainda. Ele olha do outro lado e desapareceu. Quando ele vai, tipo, olhar de novo, o bicho tá na frente dele já, tipo. Só que do outro lado da, da janela, né? Tipo, eu levei um cagaço assim, nessa hora só que ao mesmo tempo uhum. tipo assim, é aquilo ali é meio que o, o fim daquele daquele personagem, sabe? Tipo, ele não aparece mais depois disso. E, e eu não e eu não tinha, por exemplo, quando eu tava vendo ali na hora, eu não tinha eu não tinha entendido, eu achava que tinha sido só um susto porque o filme já tinha feito isso outras vezes de mostrar um personagem na tua frente tipo, só para te dar um susto. Eu não tinha entendido que aquilo ali tinha tido de fato uma consequência para aquele personagem, sabe? E aí depois eu comecei a contar: "Ah, tá, mas espera aí. Aquele lá morreu, então?" É isso, sabe? Porque ele não me mostrou nada, sabe? E, e, em outros casos, ele usou o mesmo artifício, só que não, não resultou na, na morte dos personagens. Então, tipo, esse tipo de coisa que... Tu... Eu fiquei, tá, mas peraí, então já, já foi todo mundo? Não sobrou ninguém? Então, tá... sabe? Tipo, tem que ficar meio contando, coisas é. assim. E esses pequenos detalhes, assim, da, da narrativa que eu acho que, por exemplo, que é o tipo de coisa que eu acho que ele aprimorou muito mais no, no filme seguinte.
0: É, eu achei que também rolou um desenvolvimento melhor, assim, nesse sentido... É, eu revi, né, agora, esse, essa semana, assim, e eu achava que eu gostava mais do Aterrados do que do Anival Lurks, depois que eu assisti o Anival Lurks, mas aí, revendo o Aterrados, eu acho o, o Lurks melhor, né, por causa dessas evoluções mesmo. Mas, sim, Aterrados ainda segue sendo um filme excelente, assim, que... Não Principalmente tem... para
1: quem não viu ainda, né, vai se surpreender Garante. bastante, garanto.
0: Sim, exatamente. É isto. Bora seguir então, gente? O que é é ficha. É... A gente vai falar brevemente então do Satanic Hispanics, né, que é uma antologia, então, que saiu em 2022. É... Mas a gente vai falar do curta do, do Damian, né, é... em outra oportunidade a gente pode até voltar para falar dos outros, porque são, são diretores bem importantes para o gênero e eu achei muito legal assim, juntar essa galera então além do Demi a gente tem o Eduardo Santos, que fez A Bruxa de Blair a Gigi Saul Guerreiro que fez aquele Bingo Hell que é um que, que tá na Prime, que é aquelas produções da, da Blumhouse, mas ela tem muitos curtas muito bons Vários que a gente já passou no Festival do Boca, inclusive. Tem o Mike Mendes, que é mais, mais voltado para comédia, né? Ele tem aquele, aquele Big Ass Spider, que é, que é de uma aranha gigante. É, enfim. E o Alejandro Bruguês, que, é, que dirigiu o One of the Dead então a gente vê que tem tem alguns que são mesmo mais voltados para comédia e de fato alguns alguns segmentos dessa antologia são bem bem comédia mesmo um terror né seria mas são assim eu eu vi todos e eu achei simpático assim no geral é, mas o segmento do Damien cujo nome já é já é um terror é também vi, ou também ouvi né Pra mim é o melhor, e, e por mais que ele tenha ali uma, uma gracinha também, mas, mas ele é mais aterrorizante mesmo. É, Samuel, você quer dar uma sinopse dele? Por mais é, que seja curtinha né? Posso
2: falar. É, o Satanic e é uma antologia, mas ele é ligado por uma história principal. Tem, nós começamos o filme com um grupo de policiais nos Estados Unidos, policiais americanos entrando em um não, sei lá, e encontrando 27 corpos, pessoas mortas a tiro, é, e um único sobrevivente. Eles levam esse único sobrevivente para interrogatório, e eu, esse sobrevivente não tá falando nada com nada. É, começa a mostrar algumas fotos das pessoas que morreram para ele, e ele diz, ah, eu conheço esse cara aqui. É o Gustavo. Ele diz, então conta a história do O investigador fala, né? então conta a história do Gustavo. E ele conta a história do Gustavo. A história do Gustavo é o curta, do, o segmento do, do Damien, com a própria eu diz, o nome é Também Eu Vi, que conta a história de um rapaz, Na primeira cena dele ele tá fazendo vários movimentos com a câmera do celular, junto com um entregador e, e, de comida.
0: Isso é aqui, essa é a parte mais engraçada, inclusive. É,
2: sim, é, junto com um entregador de comida, um cara que levou uma pizza pra ele. Quando ele termina os movimentos, ele diz, você ouviu? E aí o entregador diz, é, não. <risos> então, depois disso, o entregador simplesmente vai embora. É, esse rapaz, ele tem alguns problemas de socialização, ao que parece, mas ele é um gênio do cubo mágico. Ele é um, um baita desmontador de cubo mágico. Ele consegue fazer muito rápido. Tão rápido que a irmã dele é, tem o sonho de que ele participar de uma competição no Japão. Que pode render uma, uma grana muito boa pra ele e tal. Ele mora em Buenos Aires. ele pode O prêmio é em dólar, que nem eu comentei no começo. <risos> Mas <risos> isso pode ser muito legal para ele. E ele fala que, não sei, não tô afim. Meus tempos não tão bons e tal. Ele comenta que ele tá com uma galera de um podcast querendo ver o um negócio da casa. Porque ele acha que a casa tem alguma coisa. Então ele, ele conversou com essa galera. Ela tenta desanimar ele da ideia. Pô, isso é fake, para com isso. Esse pessoal é falso, fala e tal, beleza. E aí, realmente, na semana seguinte... A gente vai ter um, um cara... Acompanhando ele. O que é que o Gustavo faz... Que a gente viu no começo do, do filme? O Gustavo, ele... Com a mente dele de, de desmembrador de cubo mágico... Ele, ele acredita que ele foi capaz de... Junto com as janelas e ladrilhos de cores da casa cria um algoritmo de movimento de luz e sombra. Que é capaz de fazer com que ele veja espírito. Então ele faz essa, esses movimentos novamente com o um cara. Acompanhando. E aí ele pergunta. Você também viu? E aí o cara tem uma reação bem diferente do integrador, da do entregador. Porque ele definitivamente viu alguma coisa. Então ele fica muito assustado. Ele fala. Isso é uma brincadeira? Ele vai no local onde o, o Gustavo... Fez a iluminação ao próprio Gustavo, acha muito estranha a reação dele. Mas de repente o cara vai embora. O Gustavo não entende muito bem o que aconteceu. Até o momento que ele vai requentar a pizza do dia seguinte. Mandar umas mensagens a irmã. Ele está sentado na mesa. Quando ele vai é para debaixo da mesa, aparece um ser completamente deformado agarrando a perna dele. E dizendo, por favor, me ajude. É uma história muito boa. É um segmento curto, acho que tem 20 minutos mais ou menos esse não é o final da história, tem um desenrolar sensacional, mas se eu falar estraga, e vale muito a pena ser assistido, porque em um pouco espaço de tempo, o Damien trabalha uns cagaços incríveis nesse filme muito bons, e um, um, um texto até mais explicado no geral do que os filmes que os outros filmes dele é, você entende realmente o que está acontecendo ali de uma maneira mais fácil até mas muito bem trabalhado. Que curtazinho gostoso de assistir. Melhor que muitos filmes que eu vi esse ano. <risos> Mas... E fica a recomendação. É, é, é bom. O Daniel mandou bem pra caramba nesse segmento. É muito bem feito. Ele é simples e a simplicidade dele tá o resultado. É, é, e o final é excelente. O final é excelente. Antes de voltar pra, pra história de ligação ali do, do filme todo.
0: É, eu gostei muito desse. Eu tava assistindo antes de dormir e dá um, um cagaço brabo, assim. <risos> Principalmente quando esse bicho aí aparece. É, novamente, né? São efeitos práticos, então... É um negócio... É muito bem feito, assim. E ele é... é por mais que, que o Satanic Hispanics é, seja uma antologia latina, né? Muito dele é em inglês... Mas esse segmento é, é em espanhol, assim, e a irmã do, do nosso protagonista fica tentando falar inglês com ele, porque se ele vai participar de um evento do Cubo Mágico, de uma competição de Cubo Mágico no Japão, ele tem que falar inglês, e aí, eu não sei, eu achei que isso foi um, uma cutucadinha também, sabe? E achei muito boa também. Eu gostei, assim, do curta como um todo, mas acho que eu gostei menos do final do que você, Samuel. Porque eu acho que ele é menos original, assim, sabe? Ah,
2: sim, eu concordo.
0: Mas, mas, mas gostei, assim. Eu acho que, assim, o curta como um todo funcionou muito bem pra mim. É, é assustador, tem ali seus, seus momentos mais engraçadinhos, mas... E mesmo com um final que não é de que, tipo, eu já vi antes. Mas ele tem ali, tem ali o seu charme e... E acho que é um final que faz sentido também, até, pra, pra esse curta. E, enfim, é mais um, um bom trabalho, assim, do, do Demian, né?
2: É, eu gostei bastante. Eu achei que foi bem fechadinho, sabe? História boa. Uhum. Né? Me bateu bem, é. assim. Me pegou legal. Então, eu fiquei interessado. A atuação do menino, uhum. do, do, do muso dele, o outro Demian, <risos> é muito Ai, boa. Sim. Porque ele é feio, o bichinho é feio. Ele é desabonitado. <risos> Mas ele tem umas expressões, ele sabe assim, se expressar tão bem que ele assim, ele 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 te fascina, ele é o feio charmoso, então, então é, é, é desse jeito.
1: Desabonitado é um bom termo, né, que é fica parecendo que a beleza foi, foi sugada dele, tá
3: ligado? E aí, oh, mas ele é um foi uma criança
2: bonita, Sim. né? Mas...
0: Ah, é a isso? vida às vezes
2: tem nessa né? então... <risos>
0: é isso, Ai. muito bom gente, então bora seguir pro o Ennival né? que é o queridinho do ano de muita gente, queridinho acho eu queridinho do ano <risos> vamos bora para a sinopse direto então, Samuel
2: o Quando a Sete a la Maldare é, conta a história de dois irmãos basicamente que vivem em uma área rural. Eles moram numa fazenda, basicamente. Um dia, nessa fazenda, numa noite na fazenda, eles escutam um tiro. No dia seguinte, eles vão investigar, de manhã, eles vão investigar é, o que é está que acontecendo, de onde veio esse tiro. E eles encontram os pedaços de uma pessoa que foi destroçada e equipamentos que têm um significado específico, esses equipamentos. É, mais pra frente, ali na região, eles descobrem que uma das moradoras também, que tem dois filhos, um destes filhos simplesmente está tomado, ele está possuído. É, ele está possuído e o corpo está sendo deformado. Ele está gigantesco, ele não consegue se mover da cama. E o corpo que eles acharam na floresta era do especialista que iria dar conta dessa possessão. Então, parece que é um filme de possessão, mas o Damien aqui, ele vai nos apresentar uma ideia de um mundo completamente diferente. Onde as possessões demoníacas, elas acontecem, as pessoas têm ciência disso, elas têm medo, mas ao mesmo tempo são obrigadas a conviver com isso. E, enfim, principalmente o fato de que essa possessão ela se espalha como um vírus. É, os dois irmãos eles ficam meio em dúvida do que fazer Até que ele chega um outro fazendeiro ali da região Muito mais esquentado, muito mais, mais nervoso, muito mais raivoso Ele está com ódio de toda aquela situação é, Porque se essa possessão se espalhar Toda a região vai sofrer bastante com isso é, As terras vão se perder, a produtividade vai se perder E principalmente ele está com a mulher dele grávida Então isso representa um risco real para ele, para a família dele, para tudo que ele possui, ele convence os irmãos a, a tomar uma atitude, já que o especialista foi morto. E, notavelmente, em falas dá para perceber que a segurança pública é, desse mundo em que eles vivem não não funciona muito bem, nada funciona muito bem, na verdade, é o que parece, é, para lidar com esse tipo de situação. Eles mesmos tentam lidar com essa situação jogando o corpo fora. É, existem regras específicas como, por exemplo, não se pode usar armas de fogo nem utilizar ambientes com energia elétrica ao redor para lidar com esse tipo de situação. Então, eles só se veem na ideia de ter que se livrar do corpo. Obviamente, as coisas vão dar extremamente erradas. Eles vão tentar se livrar do corpo. <risos> o, o corpo, na verdade, cai ao longo do caminho, se perde. E a partir do momento que ele se perde, a infestação começa ao redor de tudo ali entre eles. Mais uma vez, o Damien faz um filme cujo terror ele é físico. É, e se, se, se não aterrorizados, ele já te, trouxe essa ideia que eu já debati, da ideia de que você sente o impacto das ações, o impacto do, 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 simplesmente do toque, o, 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 o impacto do, 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 de toda a ação física do filme. No isso está elevado à décima potência. É um mundo onde, onde o mal está ali presente de uma forma muito caótica. É, são necessários cuidados especiais para lidar. Mas a gente tem dois, dois personagens, que são os irmãos Franco e Juan, que eles são dois caipiras. É, é, eles vão tentar é, 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 lidar com toda essa situação a maneira deles. E a maneira deles de lidar com isso é totalmente errada. Então, mais uma vez, a gente tem aqui um, uma série de eventos ao longo desses, dessa jornada desses irmãos. E todos esses eventos vão ter um impacto. Mais do que isso, é uma crescente de impacto. Não tem como ficar indiferente aos acontecimentos. E, mais uma vez, eu, eu, eu repito aquela questão do, do, do Aterrorizados. Parece que é, em algum momento você fica com medo de algo que pareça ser simplesmente apelativo por, por ser apelativo. Não é. O Damien sabe fazer um cinema de terror visual absurdo. Não é aquela coisa de, de, de trabalhar com entrelinhas, de, de fazer um subtexto é, de, um, de um terror gore mais limpo. Como em filmes que a gente viu esse ano, que eu critiquei por serem isso... Como o próprio Evil Dead... Não... Aqui a gente tem uma obra onde o terror ele é extremamente visual... Ele não tem nenhum filtro... E ele consegue te fascinar... Então, a gente vai ficar na jornada do, 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 do Frank e do Juan... É, tentando se afastar desse mal... Tentando se afastar dessa doença... E na verdade eles estão espalhando essa doença... Num raço de destruição e morte... algo que vai, Que vai atingir a família deles... A cidade deles e eles em si. Então, acho que a sinopse basicamente é essa. Tem algumas outras coisas pra falar, mas vocês podem querer cumprimentar também já aí. É, filmaço. Simplesmente um filmão.
0: Ela é uma sequência de puta merda, cara. Sério que você tomou esta decisão? <risos> <risos>
2: Uma evitar...
0: após outra.
2: Eu queria evitar falar isso, Sil, porque eu chamei só de caipirinha, mas eles são burros. Raramente você viu protagonistas em. Não, raramente, caceta. A gente tem um monte de, de protagonistas burros em filmes de terror, mas esses dois, em especial, eles são um outro nível. Eles é, são não, um outro só... nível.
0: Pra não ficar caindo em spoilers... Assim, eu acho que a gente pode entrar em spoilers é, depois, mas vamos colocar uma divisão, né? É, mas, então, por enquanto, pra não cair em spoilers ainda, só ficando nessa questão do cara possuído ali no começo, porra, velho, você vai jogar o bicho fora. E aí você vai e me perde um cara deste tamanho, sabe? Gente, não é, não é possível. Não é, sabe? É, ah, é. e não são dois caras burros, são três porque aquele, Isso. o cara da tá fazenda o esquentadinho também
2: nossa. ele é o mais burro de todos, ele é o mais cretino ele crescido. é o mais
0: burro de todos, pois é e, e vale é. lembrar só, só rapidinho, que a única
2: cena engraçada do filme, que é essa, essa do transporte, é. não é nem é ele movendo o corpo, porque a do movendo o corpo ela é repugnante e Sim, o objetivo dessa cena é ser repugnante e ela funciona, ela é repugnante pra um caralho mas a do uhum. transporte que eles estão lá dirigindo, levando, e eles desviam porque tem uma criança indo pra escola? Porra, velho! <risos> e depois eles ficam, pô, sumiu, né? Caiu. <risos> ah, mas já tá longe. No... Acho não que, não deu, certo. que... Eu acho deu certo. Deu certo pra tá caralho.
0: <risos> ah, é muito bom. Mas, é, mas até, né? Antes, antes disso, assim, eu acho que. Quando eu vi que... Porque, assim, começa com eles é, descobrindo esse corpo, né? Na, na fazenda ali ao lado, ali de, próximo da, da cerca deles mesmo. É, e, ok, tá bom, acharam duas pernas ali, tá bom, terça-feira. Mas, quando eles vão pra, pra casa da mulher e descobrem que ela tem um filho possuído e tal... E, e, e o moço entra no quarto e vê esse cara, antes da gente ver esse cara, tipo, a reação dele é suficiente pra você falar, fodeu, deu alguma merda federal aí, e, e aí é daí pra baixo, assim. E é eu fal falei pra um, pra um colega meu que é onde a, tudo que há de bom e bonito foi pra morrer, é esse filme.
3: É exatamente.
0: E... Né? e... E é isso, assim, não tem, tem nada, não tem um momento, e é isso, é, muito, é tudo muito rápido, né, não tem, não tem muito respiro, então não dá pra você dar uma, dar uma descansada ali no meio, não, não, é, é de mal a pior, assim.
1: É rápido, é mas não sou acelerado igual o outro, sabe, porque eu é, acho que tem uma construção, sim. assim, tem algo que... Que uhum. uma coisa leva a outra. No caso do, do aterrado, qual é o problema? É que ele é meio que circular, assim, né? Tipo, acontece alguma coisa com um que tá numa casa, depois vai acontecer um com, com outro que tá na outra casa, depois com outro. Então, tipo, eu acho que como aqui existe uma cadência de, de informações mesmo, né? As coisas vão levando a algum lugar, por mais que esse lugar seja merda, tipo, ainda assim é, tu sente que, que tipo, que que Ele tá andando, então por mais que ele ande rápido isso faz parte do estilo dele, mas eu acho que aqui Funciona melhor Agora eu vou falar uma coisa para vocês que <risos> Que me incomodou profundamente Eu acho que isso é uma qualidade do filme É porque assim, né Tu tem aqui uma comunidade Que passa a ser ameaçado Porque tem aquela presença ali, né E que logo Essa presença vai se Espalhar E vai colocar todo mundo em risco a metáfora do Covid, assim, é meio direta, assim, né? Acredito. Tipo, sim, pelo menos assim, eu, eu, não consigo, eu não consegui ler de outra maneira que não fosse dessa. E por causa uhum. disso, eu fiquei com uma raiva daqueles personagens. Com uma raiva, assim, tipo, que ultrapassou <risos> o filme. Porque, sim. porque tipo assim... O que, que acontece? Não apenas a gente tem a metáfora aí da doença, mas a gente tem a metáfora também dos cuidados que tu precisava ter pra não pegar a porra da doença.
3: Uhum. E aí o que
1: acontece? Tu tem regras Exato. que são bem simples, por sinal. do Tipo assim, não pode usar arma de fogo. Aí o maluco vai lá e me pega uma espingarda, tá ligado? Tipo assim, por quê? Por que, que tu me faz uma merda dessa? Aí eu comecei a, a lembrar de, de gente que se recusava a usar máscara ou que usava máscara sem tapar o nariz. E, tu, e aquilo começou a me dar uma raiva, uma raiva tão grande que eu fazia essas Sim. associações o tempo todo, porque tipo assim, as regras eram fáceis de ser seguidas, mas as pessoas muitas vezes escolhiam não seguir. E esse filme me lembrou disso, isso foi um problema, porque é uma grande qualidade do filme, porque ele consegue mexer contigo, só que ao mesmo tempo ele Mas traz... Mas todo... dois, também é. esse sentimento. Ele traz esse sentimento de... de uma época que a gente talvez quisesse esquecer, sabe? Ou tipo, pelo menos não... Uhum. que não, não quisesse lembrar tão vividamente, e era ali o tempo todo, porque tipo assim, ah, o que que tem que fazer? Tu não pode usar arma de fogo. Cara, é simples, tá ligado? Então é só tu não usar arma de fogo, tá ligado? O bicho tava ali caído. <risos> tipo, era um boy olhando pra ele, tá ligado? Ele não consegue usar outra coisa que não seja uma arma de fogo. É lógico. Viu? Pois é. é. Que, assim, é, o filme talvez ele dá a entender também que é, existe um, uma força maior ali que pode fazer as pessoas agirem de uma determinada maneira e tudo mais. Ainda assim, eu acho que o que mais assombra aquelas pessoas não é o sobrenatural, mas a burrice delas próprias. Então, só para concluir esse raciocínio, por que ele me incomodou tanto?
0: Eu ia falar de uma, de uma cena que eles estão no carro e tem a, a mãe né, dos, dos dois irmãos, aquela senhorinha, e eles falam de, desse negócio dos possuídos e tal, e ela fala, ah, não, mas isso... Isso é coisa de cidade grande. Não chega aqui, não. Isso. É outra também. <risos> Sabe? Todo é mundo, muito isso.
2: Todo mundo é um negacionista, né? É. E diferente do, do, do Aterrorizados, em que todo mundo aceita o que está acontecendo muito fácil, é, algumas pessoas nesse filme não aceitam, né? Então. Não, mas é elas tipo, sabem a... que é uma
1: ameaça. É porque elas, ela, sim, o que elas não aceitam são as regras.
2: Né? Sim, sim. É, exato, exato. É, então, é, é, é a... muito bom Até esse momento do carro ele É muito é, é muito, muito muito legal de entender Parte desse mundo Porque, mais uma vez A gente não tem um filme com explicações é, Jogadas de forma óbvia é, a gente tem Inclusive a gente tem um quebra-cabeça Nesse filme Se você quer realmente entender a lore desse mundo Você precisa realmente estar prestando atenção Em várias pequenas coisas Que são ditas é, ao longo do filme Tem, é claro, algumas falas bem mais contundentes, como por exemplo quando eles encontram a, 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 a professora ali, né, que, que, que explica melhor algumas coisas. Mas uhum. é, para você entender aquele mundo onde as processões demoníacas são conhecidas e acontecem realmente, então na presença, na realidade deles, você tem que captar é, é, algumas coisas que são ditas ao longo do filme, né? Então até até pelo para entender o comportamento, não apenas, não apenas o fato em si.
0: Sim, total. Deixa só, a gente tem a crítica desse filme no Boca, né o, o Marcelo que escreveu. Eu só queria ler um, um trechinho aqui e um comentário <risos> que a gente recebeu.
2: <risos> Manda, cadê os nossos comentários?
0: <risos> é porque eu, eu trouxe agora, porque é justamente disso que a gente está falando aqui. É, Nota-se que Hugna fez uma interessante alegoria à pandemia da, do Covid-19 e à descrença da quantidade de mortes aos negacionistas. E também com uma visão sociopolítica com a iminência de eleições na Argentina e ameaça do fascismo. Há também a questão ambiental sobre agrotóxicos, contaminação da terra, etc. É, e aí o comentário que a gente recebeu Todo em maiúsculas
3: e, Cara, PQP,
0: o, o que o Boca se tornou Somente mais um propagador de lacração Não à toa esta porcaria está morrendo Fui, deu a Gente, não o... estamos morrendo Não a se preocupe. Abaixa a
1: lactação <risos> <agora>. <risos> Ai, meu Deus. Estamos
0: bem aqui Né é, Mas eu, aí, inclusive... gente, é o que
1: É, não, é só queria não, pode, o pode falar falou. Porque isso reforça aquilo que eu falei logo no início lá, tipo assim, como que o, os números do podcast é, foram bem positivos, né, nesse, nesse ano e tudo mais. E eu fiz questão de trazer... Um
2: crescente. Um... Uhum. Para os nossos haters, os nossos views é. aumentaram.
1: Exatamente. É. Isso é importante também. E, e é, eu trouxe isso porque, às vezes, fazer podcast é... Assim, a gente se sente... Parece ser uma, uma, uma tarefa muito solitária, né? Porque a gente tá aqui, tipo, cada um tá na sua casa conversando, tipo, olhando a tela do computador e tudo mais. E, assim, é, o podcast, ao contrário, por exemplo, de vídeos ou então de, de posts no site, assim é, normalmente, assim, não, a gente não recebe tanto comentário ou coisa assim, né? E aí, normalmente, principalmente, em, em, o povo gosta de comentar quando é para falar mal, sabe? Então, assim, fica parecendo que, tipo que, digamos assim, se o seu site todo recebe, tipo, em um dia, recebe, sei lá, uns 15 comentários, tipo, a maioria é de gente querendo falar mal. Quando é para falar bem, o povo prefere não falar nada. Então, assim, uh, pelo menos os números uhum. mostram que o povo tá gostando, sabe? Então, uhum. é só pra, era só para reforçar é isso. isso.
0: É verdade. E, e acho que, às vezes, a gente até... A gente, assim, as pessoas, acho que, às vezes, acabam dando mais atenção a quem fala mal... Né? Porque, porque sobe o sangue mesmo dependendo do tipo de comentário tipo, um desse foda-se assim, mas tem uns que vem com com os preconceito forte, né? E aí a gente fica e puto desse, mesmo.
2: E né? A manter desse, isso é, sem exato. Uma discussão saudável, sem abrir o um, um horizontes, ah, não, não então... vai pro inferno é, pra Mas... um cara tipo esse
1: aí que fez esse comentário todo em, em caixa alta e tudo mais, saiba que depois você vira é, motivo de piada no grupo do WhatsApp nosso, tá? Tipo, antes <risos> tirar um print e manda
2: lá é, pra mundo. Isso, exatamente, isso, bom, bem lembrado, Daniel. Mas mais que isso, vou dar um recado agora bem específico. Cara, você é burro, você é burro. O comentário <risos> desse você demonstra apenas que você é burro. Por quê? Porque a gente tá falando hoje do, do, do Damian. Beleza, a gente está falando de um cineasta argentino Não é só um cineasta argentino É um cineasta de um país que reforça o seu trabalho de cinema como cultura como, como um, um, um país que tem um programa de incentivo Um, um, um programa de fortalecimento de sua própria base cultural é, é, Exemplar é, Poderia ser melhor, como, claro, poderia ser melhor A gente tem exemplos até Mas exemplar é, Isso está em risco hoje A gente faz piada, a gente faz brincadeira Mas está em risco hoje por causa de uma visão ultraliberal, que um, beira o fascismo, é, se chama narcapitalista, mas pelo amor de Deus, narcapitalismo é fascismo. É, hoje uhum. é isso é redundante. Isso é, e, então, então, a gente está falando sobre o Demi aqui hoje, não é simplesmente falar sobre um cineasta incrível que fez filmes incríveis. Porra, o Henry Lux é um filme de terror sensacional. E mais uma vez, cinema de gênero. Cinema de gênero é aberto a capacidades interpretativas. Isso que o, que o Marcelo colocou na, 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 no, no, no texto dele, na crítica dele, é o que está no filme. É a visão. É além de ver simplesmente um filme de terror. É a mensagem. Então, uhum. então, então você que fez esse comentário, você é incrivelmente burro. Porque você não sabe nenhum contexto real desse cineasta. Você não sabe principalmente nenhum contexto real de como esse país trabalha seu cinema. Então, então a gente faz brincadeira, mas... Só Deus sabe como vai estar daqui a quatro anos. É. Uhum. Então, é, é, essa é uma grande realidade. Enfim, esse era é o meu recado.
0: Mas é isso mesmo.
2: Não sei é. se o cara vai ouvir, né? Não, Não sei ele se o cara vai ouvir. Ele falou Muito que deu. Que ele vai entender. Ele falou que Ele falou que deu,
3: deu. né? Não.
0: Fui,
1: <risos>
0: Ai, mas vale, vale pra geral.
1: É, exatamente. Pra quem precisar e, ouvir.
3: E, e o terror não, assim,
2: não existe no vácuo, gente. Ele, ele, o terror é político. Por é. mais que vocês não queiram excelente, discutir. Excelente, excelente frase, Daniel. Excelente frase. Hum. Terror não existe no vácuo. Excelente. Maravilhoso pensamento. Vou guardar pra vida. <risos> Agora, falando ainda sobre o Lurks interessante que. que, que... É um aspecto que, que o próprio Daniel falou de, de capacidade de direção. É, ele foi escrito dirigido pelo, pelo Damien. E como está infinitamente mais madura essa direção do que o Aterrados. O Aterrados realmente tem, seu, tem os seus buracos ali de condução. É, é, mas eu não vi isso no, no Enviu Lux. Eu acho assim, que o filme... Se conduz de uma forma. O Damien tem um controle sobre o que ele está fazendo ali. Que, que é maravilhoso. Mais uma vez também. Trabalho de maquiagem. Incrível. É, é, é um filme que se propõe a isso. E principalmente. É, é um clima de aflição. É a geração de um clima de aflição. Em espiral crescente. É, de, de gerar esse sentimento. De onde você sabe que algo muito terrível. Vai acontecer o tempo todo. E mais uma vez. Não tem respiro todos os arcos são fechados de uma forma extremamente negativa do menos importante ao mais impactante é, 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 e o contexto de criação do personagem que eu acho que é que é sensacional a ideia é justamente desse homem que faz de tudo para acabar com o mal e só se torna e só torna esse mal e algo mais devastador dentro da sua própria vida mas bem mais trazendo essa devastação para a vida dos outros é, é, é... E, e eu, eu até peguei que tipo, é uma analogia de se a gente se adaptar aos tempos de desgraça, sabe? É, a gente viveu a Covid, está muito bem representada essa ideia do que a gente viveu com, com a Covid Mas a gente está vivendo umas coisas muito mais terríveis E, e, e vão vir outras coisas mais terríveis então, e, e a gente tem essa impressão de, de a gente está sempre se adaptando à desgraça Sempre se adaptando a viver junto com a desgraça que nos assola é, é, Porque tá ali, o filme tem uma possessão demoníaca Mas o personagem tá preocupado com a fazenda Tá preocupado com os animais, tá preocupado com os negócios Tá preocupado em ter que vender as terras Tem que se livrar das terras Não é só, ai ah, não, é a minha vida, eu tenho que me cuidar disso é, Não, eu tenho que adaptar todos os meus elementos de vida à desgraça Uhum Aí eu fiquei também muito tô... reflexivo com esse filme com relação a isso.
1: Até porque, tipo, a solução que eles encontram quando encontram lá um possuído é levar ele pra outra cidade. Ou seja, tipo, lá ele vai tipo, infectar outras pessoas. Tipo, foda-se, mas não vai ser eu, né? Então não tem mas problema. Não
2: vai ser a minha.
0: É, é
1: exatamente.
0: Então... Como se, né.
1: E tipo assim, quando e ele fala hora que. Ah, e, tipo assim, quando ele fala que, ah, não, ele caiu, mas foi naquela hora lá que a gente teve que desviar da criança tudo Porra, então ele tá numa, numa região populosa, tá
2: ligado? Tipo, vai se espalhar <risos> mais ainda. Ele ah, fala, é ah, eu acho que é uma criança indo pra escola. Então, é? É. Aí eu é, é né? A, a, gatinha, a gatinha é perto de uma escola, né? Tanto que a, a sequência da escola... A gente, a gente, acho bom que a gente não tá falando sobre, muito sobre spoilers do, desse filme em si, mas, tipo, a sequência da escola, ela é... Ela é... Ela, é... ela é... ela é intrigante, a palavra que eu uso com a sequência da escola, porque ela entrega muita coisa, muita informação, e você fica, caralho, apocalipse. Só que ao mesmo <risos> tempo, agora meio falando de spoiler, claro, o cara vai embora, <risos> e aí tu fica... E tu não vai acompanhar o que vai acontecer de, de caos real, vai continuar comprando a história do teu protagonista ali, do, do, do Juan. Então, tu fica, meu Deus. E, e, e realmente, a mente até desliga um pouco dessa ideia de, de o mal vai caminhar sobre a Terra de forma definitiva agora. Não, eu quero saber o que vai acontecer com o Juan. Então, mas, pra dizer que e aí acho que eu, já posso até falar que eu tava falando com a Sil. Muita gente fala que, que o Andrew Lux, melhor filme de terror do ano. Concordo que tá entre os melhores muito fácil, mesmo porque, mais uma vez, esse não foi um bom ano. Nosso no próximo episódio de Retrospectiva, a gente vai falar sobre isso. <risos> é, mas, eu tenho um problema sério com os 10 minutos finais desse filme. É, eu acho que, que ele deu ali uma derrapadazinha, e no minuto final ele deu uma, derrap uma derrapadazona. Porque, na moral... Mas a gente tá falando de spoiler já, hein, gente? O final é igual onde todo mundo em Pânico 1. Todo mundo que em Pânico no meio da Como rua. Como que
0: era? Acende no ah, meio assim... da rua
2: gritando e sendo atropelada. É igual. Ah. O cara cai de joelho e fica gritando. Ah,
0: Puta tá merda, agora carro. eu não vou conseguir desver. <risos>
2: Eu te disse que eu tinha um comentário, se eu te disse que eu tinha um comentário, é igual, é igual. O, o final de When Lux, o melhor filme de terror de 2023, é igual ao final merda de Todo Mundo em Pânico
1: Tá, o final de Todo Mundo em Pânico é bom, tá? Não, não. Ele combina é. com todo
2: o resto do filme. É merda, Sim. Não, é merda pelo conceito, porque é, combina com todo o resto do filme, diferente do Lux. Eu, eu não gostei daquele final, achei que foi um final... Pobríssimo, tinha muita coisa legal que poderia fazer ali, bota quer desgraça, bota desgraça, tem várias maneiras de retratar a destruição mental de um personagem, eu tô assistindo, Ai, é, também... um... Cais, às vezes, eu tô assistindo, pelo amor de Deus, mas meu Deus, que, que cena brega, eu, eu fiquei, é sério? <risos> e aí e encerra, do nascimento eu, ali não precisava cara, mais eu...
1: nada, né? É, Depois da cena é. do nascimento, tipo assim, tu já encerrou ali. Daí ele vai. Ele, ele volta pra lá pra, pra explicar o que, que aconteceu com a, a, a mãe dele, né? Que a é, que tava no carro também, né? Tipo, é, e, cara, tipo, Tu tá explicando coisa que, sinceramente, tipo, né, não, não, não sinto tanta necessidade. De explicação. Eu não tinha feito essa associação aí do final, mas, tipo, para mim o filme acabou nascendo, nascimento. tem aquela cena icônica ali da, da criança passando a, a, a mão no, na testa dele, né, e tal. É, uhum. eu, eu acho que pra mim isso é suficiente, assim. tipo assim, Encerra ali, porque, tipo assim, já disse tudo que tinha para dizer, né? Então, realmente, tudo que vier depois daquilo ali vai ser vai soar tipo desnecessário e daí se tu faz uma, uma associação dessa tipo, assim, fica pior ainda né? então <risos> mas ó hum, sopa, ai, então deixar que... o público curioso não é o meu meu preferido do ano hein
2: já é. deixar um... também não é o meu por causa dessa cena depois eu fiquei repensando tipo não é o meu não mas tá em segundo lugar tá tipo é o segundo eu lugar eu já
0: vou deixar aqui que é o meu <risos> Tá. mas eu garanto
1: que o meu preferido não é o mesmo preferido do Samuel então, só pra gente poder é, não, eu, certeza, que...
2: eu vou tentando <risos> segurar o público que tá empurrando <risos> mas, não, <risos> tem, <risos> temos que segurar pro próximo episódio Gengar, sim, eu tá porque... gregando, já, e mesmo sei. porque o próximo esse episódio tá até curtinho ó, <risos> oh, os nossos últimos os nossos, le... nossos... Oh, os nossos ouvintes os últimos episódios estão curtos, não? fofinhos, uma hora e meia mais ou menos, cravada, até menos é, o próximo não, tá? Vai ter umas três
0: <risos> Não, não vai, gente. A gente vai. A gente... Depois a gente conversa sobre isso.
2: Isso é. Eu tô isso. chutando por cima, tá?
0: Não, a gente vai. Não, depois quando a gente acabar aqui, a gente... eu falo o que eu tava pensando. Tá bom. É... Eu queria falar só. Eu tava... eu tava vendo uma outra entrevista com o Demia hoje e a. A jornalista estava perguntando, né, sobre sobre as crianças assim, é, nos filmes dele em geral, né? Ele percebeu que de fato mata muitas crianças, mas é, mas é. nesse nesse When Evil Lurks, é, tem esse esse demônio, né, criança que nasce ali no final, coberto de sangue, né? E ele falou que isso foi um problema porque não estavam deixando ele fazer. É... não iam deixar ele fazer esse menino assim então o que ele achou, o que ele fez foi pintou, to... pintou o menino todinho de azul <risos> e depois jogou um efeitinho em Nossa. cima, ficou vermelho Joia! <risos> ele
2: precisou fazer isso, caramba
0: precisou
2: Meu Deus. <risos> jogasse Ai. logo o negócio em cima do menino caramba
0: <risos> mas deu certo, deu certo <risos> Ai, gente, muito bem. É, ah, acho que eu nem tenho mais. Ah, não, e bem. a gente
2: não falou que. que esse é um jogo. Ou oh, jogo. eu tô, Tava pensando <risos> em <risos> Alô <Low> Wake 2. <risos> é, esse tá é pensando é um no GTA que... que saiu o trailer, ó. Ai, lindo. Meu Deus, como eu amei aquele <risos> trailer. <risos> Mas, sim. É, é, esse é um filme que. Viralizou. Viralizou. E viralizou por um motivo muito sórdido, que foi a famosa cena do cachorro.
0: Ai, sim. Incrível
2: como, como quebrou as barreiras, né? Quebrou as bolhas, porque eu vi muito lugar é, fazendo piada e, e replicando a cena do cachorro. Então, então, pra quem ainda não assistiu, vai, porque é bom. O Damien tem um... um já, ele já tinha feito isso na aterrorizado mas ele faz aqui com um primor ainda maior, que é essa ideia de plano e contra-plano é, tá acontecendo algo muito importante no, no plano, no contra-plano parece que não, e de repente o contra-plano toma o, o controle total da cena esse, esse momento do cachorro é uma das grandes cenas de 2023, <risos> definitivamente é
0: verdade <risos> é muito bom é esse, esse foi um filme que porque assim eu, eu fui sem, sabendo o menos possível, assim, eu vi que saiu o trailer é, eu também postaram lá até no Twitter, eu vi o começo do trailer, que é a cena do bode, e... mas não vi inteira a cena também, mas eu vi lá, puta, tem bicho, deixa eu entrar aqui no doesthedogdie.com, sempre indico, né? <risos> <risos> porque ele não trata só de mortes de cachorros, ele tra... Ele tra... na verdade é um site muito útil para gatilhos em geral, gente, eles colocam ah, tem, tipo, tem várias perguntas ali é tipo, ah, um cachorro morre e aí tem lá sim ou não, e aí as pessoas vão abastecendo, né, as pessoas os usuários do site vão abastecendo o site com comentários sobre coisas que acontecem e que podem ser incômodas e, e mais incômodas para algumas pessoas do que para outras, né e, então eu já fui logo lá para ver se algum bicho morria, qual bicho morria então eu já sabia o ali,
1: que o bode morria,
0: o que, né? que ia acontecer. É, o bode, eu... eu porque o bode é, mais, é bem mais gráfico, por mais que seja muito rápido, mas é bem mais gráfico que o cachorro, né? Uhum. que o cachorro tá ali caído no chão, e assim, a morte do cachorro, não todo o resto que o cachorro faz. Uhum. <risos> mas, mas o bode, porra, eles mostram o um tiro na cabeça do bicho, assim, e o bicho estrebuchando no chão depois, uhum. tipo... E, e, e é muito, assim, aí é efeito prático mesmo e, e é bem feito mesmo, né? Sim. Então é é, é é um incômodo, assim. Eu não gosto de ver nenhum bicho morrer no cinema e já, já falamos aqui várias vezes que é muito pior do que qualquer pessoa morrendo. E...
2: Achei bem ousado, Mas... né, que ele, que ele tomou Foi. essas decisões. Bem... Foi. Não tem muitos cineastas que estão muito mais interessados em andar por esse caminho, não.
0: Achei, é. bem, achei Agora... bem ousado agora sabe o que não é ousado, que aí é uma coisa que eu achei que eu que eu não, não curti tanto aí talvez vocês possam até me ajudar nessa a menina ela é atacada pelo cachorro ela é arrastada por sei lá quantos quantos metros no, no asfalto quente e aí ela volta inteira sabe eu, eu achei, não sei eu, eu achei
2: interessante talvez eu acho que ele foi proibido de mostrar ela destruindo
0: então, pois é, porque porque depois é. a mãe, quando a mãe dela volta, por exemplo, ela tá destruída, né? E, e a menina não, então eu não, não, não sei. Eu acho que talvez foi alguma, alguma limitação aí mesmo.
2: Ou oh, oh, então, senhor, desculpa, só pode terminar, se quiser terminar.
0: Não, não, era isso, pode é, ir.
2: Eu queria dizer que essa é meio que a sequência principal de terror do filme. É, é que... é, e, e aí... O que eu considero particularmente Que a ideia da criança ter voltado Inteira É justamente para deixar a gente ainda mais desarmado para o que ia acontecer com a mãe Porque ali eu fui pego de surpresa é. um, Que foi uma sequência De surpresas, primeira menina Depois a mãe Mas aí para uhum. de, deixar a gente desarmado para essa segunda surpresa Eu acho que aí botou a imagem dela Voltando inteira para poder falar no ouvido Da mãe dela Papai vai te matar então, uhum. então eu acho que aí aí e aí eu me me reengatilhei quando ela falou isso e aí foi tarde porque já foi pé porrada <risos> <risos> então eu disse não, ah, o que é está acontecendo desse é <risos> jeito é porque a, na, aí, na hora que
1: eu, falei, eu pensava que talvez tipo não fosse a a criança sabe porque a gente não sabe ainda exatamente como é que funciona essa essa ameaça né então tipo assim então ainda não tem todas as informações, daí eu fiquei me perguntando tá, será uhum. então que não é ela coisa assim? que é algo que toma forma e tal, né? Porque claramente, tipo assim não é ela do mesmo jeito que ela saiu, né? mas uh, Sim,
2: aí uhum. eu possui ah, possuidaça já
0: é isso, e depois a mãe voltando e comendo o cérebro do menino como se fosse um balde de pipoca é, exatamente <risos> <risos> Ai, gente, é muito bom.
2: É. O, o Demer, ele vai essas ousa... ele fez umas ousadias nesse filme, né? E ficou assim, Sim. ficou. Como é que é. elegante. Ficou elegante nessas ousadias. A cena do cachorro é muito bem feita. Agarrando a cabeça da menina é muito bem feita. E, e eu pensei, ah, acho que vai ter gente que vai chiar. Mas eu não vi, eu sinceramente não vi. Eu até, eu até fui atrás olhar assim mais. É, tem um personagem que ele é, ele é autista. Então, eu não sei se as pessoas que, que é, é, lidam mais com isso, que, é que elas acharam desse, desse personagem, porque ele comete uma grande maldade ali na, na, na frente do filme, é, na, nas partes finais. E a cena do bode, que eu acho maravilhosa. Acho uhum. Toda a sequência ali do bode é boa pra caralho. E é com uma mulher grávida na, na, na cena. Então, o, o Temer foi muito ousado mas né, em, em alguns Sim. momentos. Foi esse filme, que alguns, que nem eu repito muitos cineastas não estão querendo mais ousar é, é, pensando em alguns, alguns algumas repercussões negativas né para cenas com animais estão muito reduzidas, drasticamente reduzidas, tanto no cinema de terror então, a gente teve tudo nesse filme de, de, de desgraça a gente teve é realmente o filme que reuniu todas as desgraças é esse filme e novamente é bom, é muito bem feito chega a ser elegante a maneira trágica que ele ele demonstra suas suas ações entre os personagens
0: total mas é isso gente acho que eu acho que eu encerrei meus comentários
1: é para mim é também bom. já é ah, só uma última coisa não, então é, é eu não sei se vocês fizeram essa comparação mas aquela cena na ali quando ele encontra as crianças e tal né tipo todas elas meio meio que juntas ali na é uma igreja, né, que ele tá, né, não, é a escola, né, na escola.
2: Uhum. Não, mas é escola. escola.
1: É, me pareceu é. É muito... É a escola onde aqui...
2: é. caiu perto o copo.
1: É, não, assim... É. <risos> é... <risos> é, me pareceu muito aquele é... Cidade dos Amaldiçoados, ou a Vila dos Amaldiçoados, eu acho. Tem o filme clássico e depois uhum, tem o remake do o John Carpenter, né. Porque, uhum. sabe, tipo, aquela, aquele grupo de crianças numa cidade é, afastadas, se comportando de uma maneira estranha, tipo, me lembrou muito isso. Então, foi uma grata lembrança uhum. também, porque eu gosto bastante do original.
2: Sim, total. É bom, legal mesmo. E meu último comentário é vocês falaram mal do poço de dos aterrados, mas esse Poço é, é pica, hein? Esse do. do, isso
0: do é bom. Nossa, do sim. Esse Na verdade é muito tem. Mal. Tem um monte, e, e não tem um que eu vi que... Eu não sei quais são os oficiais, quais são de fã, assim, mas não teve um ruim, assim, dos, entre os que eu vi até agora. Ah, tá, ó, o
2: que eu amei, amei, é o, o Vermelhão com... Do Machado, né? A Mulher com o Machado, isso. Uhum. Excelente. Que é, sim, sim. maravilhoso.
0: É muito bom. Tem um que é, tipo, é, é mais é, desenhado, assim... É um, eles estão tá os dois irmãos andando assim no campo e tem uma mão descendo assim, uma mão gigante rasgando com uma unha comprida rasgando a terra no meio, tem um outro que é vermelho também que tem o, o é, que, é, que é mais uma arte também, aí tem o possuído na frente e os outros personagens desenhados mais pra trás assim, são vários, muito bonitos <risos> mas é isso então é isso gente é, como sempre, ouvintes deixem seus comentários né? contem pra gente o que vocês acharam do Enivo Lurk, se vocês conhecem mais da filmografia do Damien é, e deixem seus comentários então, nos, nas nossas redes sociais no site, a gente gosta bastante de conversar e próximo episódio é o último do ano né? nossa retrospectiva vamos falar um pouco do que saiu ao longo de 2023, que não foi um ano bom como 2022.
1: Não, né? nem um pouco.
0: Mas até que... é Mas temos algumas, algumas coisas que são dignas de nota. E, então é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Samuel Daniel, por mais essa. E até a próxima, gente.
1: Até mais.
2: Valeu. Tchau, tchau.